Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Es una parte intrínseca de nosotros, tan importante como el alma. Aunque estemos en un siglo XXI plagado de ciencia y racionalidad, el ser humano se sigue rigiendo por el pensamiento mágico. Y yo creo que es algo tan ancestral como nosotros mismos. Cuando estábamos solos, en las cavernas, cuando mirábamos un cielo repleto de estrellas y nos asombrábamos de su misterio, cuando los depredadores nos devoraban como si fuéramos una alimaña más, en aquel tiempo se fue fraguando lo que a día de hoy es el hombre. Y en aquel tiempo, hace muchos miles y miles de años, viejos chamanes en aquellas cuevas escribieron de forma ininteligible para nosotros cuál era su pensamiento y en ese pensamiento había seres imposibles seres mágicos que más tarde se convertirían en ángeles o en demonios seres de nombre indescifrable que ya gobernaban nuestro mundo hace muchos miles de años les hablo de un tiempo donde magia y religión 
se confundían. Les hablo de un tiempo donde ya surgió el poder de la palabra, el poder de la oración, la fuerza de los sortilegios. Los chamanes con el tiempo fueron dando paso a los sacerdotes y la religión se institucionalizó. Pero de nuevo, esos rezos continuaron su efecto y el poder de la palabra pasó a ser más que religión a día de hoy hasta ciencia. Y si no me creen, no creen cuál es el poder de la palabra y de la oración, escuchen estos datos. Doctor Koenig, Universidad de Duke, publicación en la revista científica Southern Medical Journal. Personas con deficiencias auditivas y visuales, después de llevar varios meses rezando, mejoran de forma palpable para la ciencia año 2006 Universidad de Texas las personas que tienen un pensamiento mágico o religioso que guía su vida viven más que los ateos sociedad americana de hipertensión las personas que son creyentes cristianos, musulmanes, judíos, budistas tienen menos presión arterial que los ateos. Doctor Andrew Nerber, del Thomas Jefferson Hospital, un estudio científico sin parangón, rezar 12 minutos durante 8 semanas cambia la estructura molecular del cerebro. Lo hacían los viejos chamanes, que la religión convirtió en brujos, lo siguieron haciendo los sacerdotes y ese poder de las palabras traspasa las barreras del tiempo y esos sortilegios no pierden efectividad incluso en el siglo XXI y la ciencia se quita el sombrero ante ellos. Hoy no les vamos a hablar de rezos y sortilegios que aparecen en novelas o en películas. Colombia es uno de los países del mundo más ricos en este tipo de rezos, de secretos. Y los hay para todo. Para protegerse del mal. Para hacerse invisible. Para que no te piquen las culebras. Palabras que pasaron de generación en generación durante siglos y posiblemente milenios. El programa de hoy les plantea este paseo por la historia. Una historia que llega hasta nuestro presente. Un poder de la palabra que sigue haciendo obras imposibles. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales. 
Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram, Juan Jesús Vallejo. Ahí veréis fotos de mis expediciones por el mundo. Estos días, con tristeza, estaba publicando fotos de Siria y de lugares que ya no existen, como Palmira. Qué pena me da. Dentro de unas semanas haremos un programa sobre Siria y sobre lo que está pasando allí. El numeral de hoy, para que nos preguntéis todas vuestras dudas sobre esto, sobre estos rezos, palabras mágicas, sortilegios que a día de hoy se siguen haciendo en Colombia. Nunca hemos tenido tantos antropólogos como esta noche en el estudio. Hay tres. Así que luego hablarán también ellos, aparte de nuestro experto, de nuestro amigo Gustavo González, que también está aquí. El numeral para hoy es Misterios Luna Blue. Repito, el numeral es Misterios Luna Blue para todas vuestras preguntas y consultas. Obviamente, los escépticos no creen. A mí me fascina creer, no sé ustedes, creer que estamos rodeados de un mundo invisible que de vez en cuando no sé cómo se nos muestra y además la ciencia lo refrenda cada día más. Viene ya la publicidad, recordar vuestras preguntas, Misterios Luna Blue, numeral Misterios Luna Blue, Viene ya la publicidad y esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que Lo que pasando. sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital de, de la... Lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. bluradio.com. La nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Voz Populi, el lunes. El numeral doy papaya cuando ignorita. Ah, se me doy papaya cuando llego tarde, se me sea, Antonio, uno tiene que ser cumplido y eh. esa joda. Claro que como a yo no me pueden echar, su me sea. ¿Por no, qué? ¿por qué? Porque me joden. <risa> Hablaron con John Airo Velázquez Vázquez, el general de la mafia, mano derecha de Pablo Emilio Escobar, jefe de sicarios del cartel de Medellín, jefe de finanzas de Osito, campeón panamericano, campeón suramericano. No. Claro que yo no soy Mariana, pero pajón desde chiquito. Un abrazo. Bueno, vamos a bien con el no test que le va a ayudar a identificarse ustedes. Se está poniendo viejo. Si sí, cuando comulga no muerde la hostia, sino que la deja pegada en el paladar. Se está poniendo viejo. Si lleva su propia sillita a la iglesia en Semana Santa. Se está poniendo viejo. Si da la paz con las dos manitos. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama puede hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. 
de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy con un debate tremendo, nos harían falta cuatro horas para toda la gente que tenemos acá. Y yo tremendamente feliz de que cada vez más haya gente que sean docentes universitarios e investigadores que están aquí en Luna Blue para hacer una tertulia de las cosas que nos gustan. Eh, hay mil cosas que contar. Yo os quiero decir luego además que el otro día Gustavo González, que era el día del paso, me rezó, me quedé loco. O sea, porque no solamente a uno lo rezan para que no le atraviesen las balas, sino para las maldiciones. Luego contaré el ritual que existía, que yo me quedé loquísimo con eso y me parece maravilloso. Y yo, que soy tremendamente supersticioso, además muy feliz. Quiero comentaros a todos que tenemos nuevo vídeo de nuestra web serie Misterios Luna Blue. Un vídeo sobre los misterios y los enigmas de San Agustín que suena así. Presenta El misterio de los hombres jaguar Un misterio presentado por Luna Blue Sus habitantes se establecieron en las cuencas del Alto Magdalena Antes de que los egipcios comenzaran a construir las pirámides hace más de 5.000 años Allí dejaron sobre roca una visión del mundo única Repleta de mensajes que desafían la lógica Las ruinas de San Agustín en el Huila fueron redescubiertas por Fray Juan de Santa Gertrudis en 1758. Pero fue hasta comienzos del siglo XX con las excavaciones del arqueólogo alemán Conrad Theodor Bruce que la ciencia le dio dimensión. La ciudad de los hombres jaguares. No nos damos cuenta en Colombia de la maravilla que tenemos. Qué bien han, qué bien han, han, han vendido los peruanos Machu Picchu. Qué bien se ha vendido Chichen Itza. No nos damos cuenta de la joya que tenemos en San Agustín, repleto de mil misterios, de mil enigmas, aparte de la belleza que nos pone encima de la mesa. Deberíamos de hacer mil programas más sobre San Agustín y seguiremos haciendo programas sobre San Agustín. Así que bueno, recordad, tenéis, podéis ver este vídeo de nuestra web serie en eh, el Facebook de Blue Radio. Y también lo vamos a poner en el Twitter, en arroba crucescribiente, en arroba eh, desmejorada guión al piso, en arroba Juanje Vallejo y juraría que ya está en arroba Luna Blue Radio. ¿Vale? Vamos a poner la web serie ahí. Quiero daros las gracias porque los últimos dos capítulos pues pasaron muchísimo de, del medio millón de visitas. Así que muchas gracias. Y si queréis empaparos o meteros en esos misterios de San Agustín, ahí tenéis nuestra web serie. Recordar que el numeral para hoy es Misterios Luna Blue. Rezos y secretos, palabras de poder que para muchísimas personas son eficaces, tienen efecto sobre nosotros. El poder de la magia. Esteban Cruz, caballero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Y antes de comenzar con el tema, yo sí quisiera decirle a todos los que nos escuchan eh, que... 
no es tan buena noche para el país, el programa va a estar muy bien y eso, pero pues me dicen y me han escrito ya otros medios que si puedo hablar y no voy a hablar es acá en, en Blue Radio, en Luna Blue, Julio Alberto Reyes eh, secuestró a su ex esposa dentro de una óptica en el Centro Comercial Santa Fe y la asesinó esta noche. Lo que yo quiero decirles es que eh, no más mujeres asesinadas en Colombia, no más feminicidios, ni una menos y que es parte de toda la sociedad tratar de que estas cosas nunca vuelvan a suceder. Un señor como Julio Alberto Reyes debe ser condenado con todo el peso de la ley, pues aparentemente se encuentra vivo, y bueno, estas cosas terribles nos enlutan esta noche con Jesús. Bueno, sí, es, es terrible, ¿no?, que, que, que vivamos en una sociedad tan machista y que haya personas que, que sean tan brutas que una relación no sea una cosa que se pueda tener y que cuando... Uno de los dos dice que se acabó, se acabó, sin más, y eso es bastante triste. Pero bueno, sigamos en, en lo nuestro, que es el misterio, y me parece genial la reflexión que has hecho. Esteban Cruz, tú que eres antropólogo, rezos, secretos. En este país, una cosa increíble. En todas partes. Y yo creo que por regiones, además, diferentes, ¿no? Sí, no, cada región del país. Eh, se cree que Bogotá no. Aquí en Bogotá hay un centro comercial solo de eso, el centro comercial Caravana. Está una fábrica muy famosa, que es la Sortario, que lleva mucho tiempo acá. Eh, también hay un montón de lugares eh, sagrados en Bogotá, en los cerros, no solo el cementerio, la Peña, y un montón de lugares más. Casi cada pueblo del país tiene su brujo. Casi cada, eh, en su momento histórico, cada alcalde, cada persona poderosa tiene su brujo. La creencia eh, de la brujería, del mundo paranormal, de lo sobrenatural, de lo espiritual, está también en las guerras que hemos vivido desde la guerra de independencia, que hay eh, algunos textos hasta la guerra de los mil días, hasta la violencia de los cincuenta, cuando la gente se mandaba a rezar, se colocaba untos para que las balas, los cuchillos, y otras formas de agresión nunca entraran al cuerpo, así como también el amor, mucha gente cree que se amarra amor. Yo Adoro este fenómeno, me encanta. Eh, este domingo, es más allá, vamos a hacer un programa solo de santos populares. Incluso vamos a tener un testimonio y van a ver ustedes una operación de José Gregorio Hernández en vivo de una señora que con mucha fe eh, cree que José Gregorio la opera y la cura. A mí me encanta. Yo eh, personalmente no creo en estas cosas. Creo como un fenómeno y creo como una parte de la cultura. Vamos a ver, como, la como parte de la antropología es innegable lo que es dentro del pensamiento mágico humano. Sí es cierto que hay estudios científicos que demuestran hasta dónde puede llegar el poder de la oración o de otras cosas que se han vestido con el nombre de pseudociencia, como el Reiki eh, y demás. O sea, eso hay estudios científicos que lo ponen el encima de la mesa. Hoy la dimensión nuestra es la antropológica. Vamos a hablar de esos rezos y de secretos. Gustavo nos va a contar infinidad, que además lo increíble es que se lo sabe de memoria. Porque sí. yo que he estado con él en el campo, disfrutando allí en... en en, en la finca Ranova, en, de nuestros amigos en, en el Meta, y además se lo sabe de memoria. Eh, y entonces me parece fabuloso, ¿no? Porque es parte del saber popular. Sí, Yo soy de los que dice que si eso se ha utilizado durante muchos siglos, por algo será. Cada uno que crea lo que, que crea quiera. Si sí, es verdad que yo soy muy supersticioso, llevo toda la noche, como toda la noche mis amuletos, ya tengo mi amuleto colombiano, que es este de Cornalina, <risa> que además me rezó, me rezó eh, Gustavo. Y nada, pues que el que quiera creer, que crea, y el que no, que sí, no. Sí, yo está. desde muy niño lo vi, yo vi gente <risa> rezando vacas y, y se aprende memoria. Es muy bonito porque es de generación en generación. Yo hablaba con los rezanderos de Charalá Santander, ellos me decían que les había enseñado unos ancianos, pero yo siempre hice todo lo que estaba en contra de ellos y nunca pasó nada. Me decían, no coja la vela negra y la mordía y me la tragaba. Después me decían, no coja esa cosa con, con alfileres. Entonces me sentaban ellos y hacía esas cosas. Y, así y, nunca, y aquí estoy, así estoy. Y nunca me ha pasado absolutamente nada. Yo tengo que decir, por ejemplo, mi esposa 
y está genial este debate. Eh, mi esposa, que le salió un bultito en la, en la planta del pie y que fuimos al médico y la iban a tener que operar. Fuimos a un rezandero de estos en San Roque y le hizo allí cuatro vainas en el pie y la rezó y no sé qué y no hubo que operarla. Y a día de hoy sigue andando. Yo eso lo he visto. Sí, el poder de la fe. Entonces, que fue que mi mujer por su gestión se quitó la vaina del claro. pie? O Oye, bienvenida a su gestión también. porque no hubo que operarla. Pero que te lo digo porque además estuve con sí. ella y en, en, en el centro privado le tenían que operar y no hubo que operarla. Exacto, yo he visto esas cosas también. Así como, yo y eso está muy bien. Si a usted, lunático, lo rezan y se ha curado, cuéntenos con el numeral Misterio Luna Blue cuál es su experiencia. Todo aquí en Twitter. Yo conozco muchos casos así. Una señora, por ejemplo, que tenía una enfermedad en los pies y también la rezaron y caminó perfecto. Así que también conozco un señor que tenía que hacerlo, rezaron y se murió. Entonces, así hay casos porque tiene que ver un poco, yo creo que con la fe de las personas y eso está comprobado científicamente. Sí. ¿Y hasta dónde? Mire, yo una vez para hacer un ejercicio junto con mi clase de antropología de la Universidad de Rosario, fui donde un brujo y me mandé, le pagué a los estudiantes para que me mandaran tres brujos a rezar en contra, para que me fuera mal y me fue bien. Nada, pues oye, sí. yo de todas formas, mira, tenemos que hacer algún día también un programa de maldiciones. Yo, yo me vuelvo a hacer rezar. Récenme, récenme, maldita sea, lunático, sáquenme el mal. Estoy disponible. De hecho, soy carne de cañón. Mírenme, miren una foto mía Dios y mío. pégale un alfiler y después escúpalo. No. Haga algo, por favor. Con semen y con, con harto semen Ay, y harta es, sangre. Enloqueció. Las maldiciones de antes algo le afectaron. Pero bueno. Pero bueno. Diana Pudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo a Esteban, que ya se enloqueció y ni siquiera no, son las 11. Y sobre todo a nuestros lunáticos que ya están conectados con nosotros. Un saludo a Sebastián Muñoz, a Luz Salomé, a, a Nos Fregamos, a Don Piro, a todo el convito ahí de Esteban, a Diego Moreno, a Jorge Isaac. Y la verdad es que es un tema bastante interesante. Yo sí creo en esto. Yo sí, yo sí creo. Yo también creo. Yo, yo sí creo. Yo creo totalmente en esto. Yo no me mandaría a rezar, ¿sabe? O sea, a mí me quieta, pero sí creo que eso funciona. No, yo, vamos a ver. Yo es que, por si la ciencia no está en lo que... Yo sé, o sea, es que... Vamos a ver, yo el otro día llegó Gustavo a mi casa. Allí a charlar de ciertas cosas porque no, no me estaba bien el amuleto que me trajo de Cornalina, el que, el que me rezó. Y entonces de Cornalina Guayú, luego no, que nos explique exactamente cuál es que es el amuleto que tengo mi, en mi muñeca izquierda ahora mismo. Así que le pongo una, una foto. Eh, porque a mí, bueno, pues me encantan los amuletos y me encanta esto de la antropología y de llámelo magia, superstición, es antropología, son las ciencias del hombre. Igual que alguien lleva un crucifijo, pues yo llevo un jefe egipcio al cuello o, o llevo un anillo con las líneas de Nazca o llevo esto, no le hago daño a nadie. Y entonces, pues yo dije, no tío, pues yo con esta vida que tengo, que no sé cuánta gente oye este programa y a alguien le caigo mal o yo qué sé, y entonces me echan maldiciones y cosas, no te preocupes. Y entonces allí me levanta y yo cerré los ojos y tal. Luego, si, si queréis alguno que os rece. Y entonces me dijo, ¿para qué no te...? Entonces, claro, me iba haciendo cruces pequeñitas. Yo me quedé yo me quedé flipado. Yo estaba alucinando. Me iba haciendo cruces pequeñitas pues, por la cara, por el pecho, por los brazos, por la cadera, por las piernas, por la parte delantera del cuerpo, por la parte posterior del cuerpo. Y yo dije... Bueno, pues, oye, pues a mí esto no me ha sobrado. A mí no me viene de sobra, ya está, pues yo creo en estas cosas y, y, y punto. Pero a mí sí me da miedo. Pero sí, si eso sea, era algo creo... positivo, es una, era una protección contra Pero sí si me da miedo y... porque, porque, digamos, dentro de la fe católica o dentro de las religiones, ah, utilizar bruje... este tipo de ayudas extras, exacto, sería brujería. Sí, Entonces, pero eso por es un, eso con, le tengo un, es poco un de, concepto muy medieval. De respeto. Es un concepto muy medieval. 
porque lo que hizo Gustavo el otro día conmigo es lo mismo que haría un chamán hace 5.000 años. Entonces, ese concepto de, de, de lo que no es el canon, ¿no? Lo, que, lo que no es lo que dice la Biblia, es pecaminoso y es tal, es un concepto muy medieval. Yo pienso que a día de hoy, gracias a Dios también, la Iglesia, pues, pues bueno, pues, pues ve esto con naturalidad y cada uno que crea lo que quiera y hay mucha gente que le rezan y lo ven como a misa, ¿eh? Así es verdad. que eso está clarísimo. Gustavo González, de Visión Paranormal Colombia. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, excelente. Eh, nuevamente por acá por, por el programa Esta vez con secretos y magia blanca Oye, una cosa eh, Tu número de teléfono para la gente que quiera localizarte Mi número de celular es 301-775-9047 Repítelo 301-775-9047 Vale, creo que vamos a, a cortar un, a el programa ahora un poquito Porque tenemos nuevas noticias de, de esto que está pasando aquí en, en Bogotá Y ahora entramos... Ahora entramos en materia. Vamos a tener un... la noticia del momento en Blue Radio. De la noche 47 minutos. En este momento se dirige el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, el general Juer Pinilla. Pinilla que entrega detalles sobre lo que ocurrió en el centro comercial Santa Fe. Escuchemos. Tengo entendido que tenían un hijo producto de esa relación sentimental. En este momento es que se conoce el agresor general. ¿Perdón? Del agresor, eh, se dice que fue remitido a la clínica. Está, fue sacado por paramédicos y llevado a un centro asistencial no más cercano de este, de este lugar. ¿A qué se dedicaba el agresor? No tenemos hasta el momento esa información. Sabemos que ya había tenido unos antecedentes por homicidio y que presentaba también antecedentes médicos de perturbación mental. Al momento sabemos que es una pistola, estamos ya dentro de los protocolos para saber de más eh, características de la misma. Ahora, el centro comercial se va a llevar a cabo todos los protocolos dentro del establecimiento comercial, como es el levantamiento del cadáver de la persona que quedó allí, y se normaliza totalmente a nivel de las actividades normales. Es el general Jover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregando detalles sobre esto que ocurrió en el Centro Comercial Santa Fe, donde un hombre asesinó a su expareja sentimental. Al parecer tenían inconvenientes. El hombre presenta antecedentes ya de homicidio. Agredió a su mujer con un arma de fuego. Eh, la policía lo hirió en dos ocasiones. Fue remitido hacia el hospital. Eh, cardioinfantil, la joven se llama Claudia Joana Rodríguez, la mujer que lamentablemente murió. Eh, esto, el tipo, el hombre había estado involucrado ya en otros casos de violencia, aparentemente ya había estado en tratamientos. El general Jover Pinilla, eh, Pinilla eh, se, se refirió que este caso eh, fue gracias a la intervención del GAULA de la policía que se logró controlar a este hombre que lamentablemente acaba de cometer un feminicidio. Estaremos ampliando esta información ahorita a las 11 en punto de la noche. Seguimos con Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio 
en la radio de Colombia. Bueno, estábamos hablando de rezos, de secretos, del poder de la magia y eh, comentaba que el otro día eh, en casa, pues Gustavo eh, me rezó para que no me afectaran las maldiciones y la magia negra. Gustavo, ¿qué fue exactamente lo que hiciste? Porque mientras me estabas haciendo como esas cruces por el cuerpo y yo con los ojos cerrados y tal... Lo que tú dices, lo que tú dices, eso es como tú, es como el, lo que se conocería como el secreto. Eso es lo que no revela. Correcto, correcto sí. Mira, eh, ¿te acuerdas que en el programa anterior, pues, se le puso el secreto a, a, a la, la muleta, al amuleto de cornalina ¿Ya? que tengo en mi mano izquierda? Que en tu mano izquierda. Y después, entonces, fue a tu cuerpo y es el mismo. Es el cruz mihi certa salud, cruz es ser peradorum, cruz mihi refugio. ¿Qué significa? Cada vez que va diciendo cruz, haces una cruz. Ah, y eso fue lo que me fuiste Esas haciendo. Esas pues. cruces que tú sentías. ¿Y qué significa en latín lo que de, bueno, en español cruz, lo que has dicho? Cruz mi certa salud es la cruz uh. es mi salud. Cruz mi cuan ser peradorum es yo adoro la cruz. Cruz mi refugio la cruz es mi refugio y cruz domini mecum la cruz es mi dominio. O sea, realmente es. Eh, coger, eh, bueno, pues pues el poder de la cruz y tal sí, y utiliza, utilizarlo para fines para fines mágicos los, los secretos pues por lo general tienen una connotación religiosa, lo que decía ahorita Ampudia de que ella de pronto le tiene miedo a toda esa clase de secretos y, y de oraciones y de conjuros porque de pronto la iglesia católica no está de acuerdo entonces entramos como embrujo pero es que por lo general un secreto tiene una connotación religiosa, que ya más y, adelante lo vamos a ver. Y es una connotación religiosa, por lo que veo además totalmente positiva. Vamos a seguir paso, dando paso a todos los antropólogos que tenemos aquí esta noche. Jaime Gutiérrez, que es antropólogo y arqueólogo de la Universidad Nacional. Jaime Gutiérrez, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Ya hicimos contigo un programa sobre, sobre San Agustín y sus misterios. ¿Hasta dónde llega el poder de esos rezos y esas palabras en Colombia? ¿Es parte de nuestra cultura, sí o sí? Pues eh, es algo muy paradójico. Supuestamente somos un país muy católico, aunque pues en los últimos años se ha pentecostalizado bastante, pero sin embargo la gente sigue creyendo en esas manifestaciones de magia, de rezos, de conjuros. Es algo que ha muy ligado, sobre todo con comunidades que han estado muy alejadas de los entornos urbanos que esto después poco a poco a medida que muchas de estas poblaciones que han crecido en esos entornos rurales apartados se acercan a las ciudades llevan todas estas creencias a, eh, a los principales centros urbanos porque esto es en todos los estratos del 1 al 6 y no pues uno, es que... uno pensaría que inicialmente eso es solamente entre los estratos bajos pero también se dan los estratos altos. Sí, total y sí. absoluto. En este país es eh, tremendo. Sigamos la ronda de antropólogos y que esto sea un gran debate. Y tenemos también aquí a Leonardo García, antropólogo de la Universidad Nacional, con el que hicimos hace mucho tiempo un programa sobre Armero. Leonardo García, eh, los rezos y los secretos, parte de nuestra sociedad, parte de nuestra antropología, de nuestra historia, y no han perdido vigencia aunque estemos en el siglo XXI. Eh, muy buenas noches a todos los brunáticos. Efectivamente no, no ha perdido nada de poder eh, Juan Jesús. Yo quisiera hacer eh, énfasis en dos cosas. Primero, que el, el poder de la palabra es gigante. O sea, la Tremendo. palabra, nombramos algo y eso ya crea. 
ya crea, ya, ya crea el la realidad. El famoso poder de la, de la atracción. La conforma. Y por otro lado, me parece muy importante, Gustavo lo sabrá bien, digamos, dentro de los estudios eh, eh, antropológicos que, que yo he pues realizado <coughs> alrededor de la, de la brujería. Es en super, todo el país, por cierto. En todo el país. Es importante entender que la brujería es una forma de subvertir la realidad. Es una forma de subvertir el destino, el devenir. Es una forma, es una contralógica de la misma realidad. Y eso es súper importante, como lo vamos a ver en un grupo, pues en, 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 en algunos eh, secretos que, digamos, eh, vine a, a compartir el día de hoy. Y como decía Diana, digamos, y Gustavo bien lo reitera, es, es sumamente interesante y sumamente eh, fuerte que la mayoría de estos secretos están relacionados con el poder de dominar personas, situaciones y se usa, pero se usa también el poder de Dios, se llama los santos, entonces es una es una situación una mezcla brutal, además. una mezcla terriblemente brutal eh, y increíblemente poderosa. Yo creo que cuando le damos una dimensión mágica a lo que quiere hacer nuestra voluntad, es como si cogiera mucho más poder, y eso es lo que dicen los psicólogos. Jaime Gutiérrez, ¿quería comentar algo? Eh, pues sí, que casualmente todo esto, lo que son rituales y brujerías, también son parte de procesos de resistencia, porque mientras, cuando llegó la época de la conquista que se intentó imponer la religión católica, los indígenas, por un lado, intentaron con sus chamanes, revertir esa situación, esos ataques y lo mismo cuando trajeron los esclavos africanos también con su brujería con su también tratando de contrarrestar esa dominación, esa opresión o sea, hubo un juego de, de oposiciones catolicismo versus rituales indígenas y africanos y los, bueno, ese es el gran puzzle que es Colombia luego, esta tarde cuando me estaba documentando un poco de esto eh, hubo cosas que yo vi, por ejemplo, en Wikipedia que la critico tanto, que no estoy de acuerdo ponían en magia y brujería eh, la santería cubana no, la santería es una religión no es una, no es brujería no es, es una religión voy a decirlo en un minuto qué diferencia habría entre, entre religión y, y brujería, todas las religiones tienen una cosa que se llama una cosmogonía como se creó el, el, el universo, o sea, pues eso, el primer día se hizo la luz, el segundo tal, y una cosmología, cómo funciona el universo. Si eres bueno y no pecas, vas al cielo, si eres malo y pecas, vas al infierno. Eso. Entonces, desde ese punto de vista, la santería es, por, por antropología y por historia, toda una religión que nació en Nigeria, en, en el pueblo Yoruba, o sea, para, para nada es brujería ni magia, o sea, hasta me indigné cuando lo vi en, en Wikipedia. Pero bueno, vamos a... A seguir. Gustavo, ¿desde cuándo empieza? Tienes una cosa en la mano que quieres dársela a Esteban Cruz. A ver, El escéptico más creyente que yo he conocido en mi sí, vida. Por favor, por favor, que, que, que me traiga mucha plata. Bueno, sí, mira. Eh, por el, favor, el... Gustavo, dame el número del baloto. <risa> no, mentiras, no, mentiras, no. No, no es molesta, no es molesta. En el programa pasado, pues, que te entregué la pulsera de Cordalina a ti sí. y a Joana, sí. entonces, pues, quedó faltando Esteban. Entonces, como Esteban es el escéptico la más creyente absoluta. que yo conozco, te hago entera, Esteban. Gracias. Es un frasquito que tiene aproximadamente una pulgada y media. Es como una ampolleta. Sí, como una ampolleta. De, de las de penicilina. Contiene aceite de sándalo, raíces de mandrágona, de mandrágona sí. y una peonía. Un chocho. 
que es lo que tú tienes allá en tu casa, que ¿cómo le dicen en Perú? Ah, una huiruro. Chochito le dicen en... Correcto. Entonces miras unos números que hay ahí. Dame esos números, Esteban. El número que hay frente a mí es el 6 y el de abajo tiene el 13. Bueno, 6 más 13, ¿cuánto es? Diecinueve. 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 Vean que mal, que mal. Por eso estudié periodismo. Diecinueve. No, 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 Sí. Hoy, se celebra, luna, ¿no? hoy se celebra ese homo. Ah, Santo Que Chihomo, significa sí. este es el hombre. Ah. Entonces te hago entrega de ese amuleto para que no lo cargues en, en tu cuerpo, sino que lo tengas en tu casa, ya sea en una repisita, en tu mesita de noche. Y la fe, lo que hablábamos ahorita de la fe, la fe es la certeza de lo que no vemos. Entonces, como. Los escépticos no tienen fe, ellos tienen es que ver para creer. Uh -huh. Entonces, amigo Esteban, tú vas a ver y vas a creer. Yo lo voy a guardar y daré fe en el futuro de lo que consiga esto para mí. Ese es el significado. Y quiero de... decirle a todos los lunáticos que es un momento para mí especial y por eso voy a tomarle una foto y la vamos a subir en arroba Juan G. Vallejo, en arroba, eh, yo iba a decir arroba Yarenas B, en arroba desmejorada guión al piso, en arroba cruz escribiente, para que vean lo que me ha regalado. Realmente es muy interesante. La mandrágora, mandrágora es una de las plantas que más se utilizan en Colombia. Eh, es y una en planta Europa, que también, se sí, en Europa. Es una planta alucinógena, además. Eh, se creía, eh, sale hasta en Harry Potter, se creía sí. que esta planta tenía vida y que cuando uno la arrancaba gritaba y que sus sonidos mataban. Porque la raíz tiene forma antropomorfa, forma de ser humano y cuando la arrancas hace un sonido extraño para hacer un tubérculo, efectivamente. Y es, es una solanácea, sí. Y, y que tiene esa mandrágora. Se parece mucho, si a ustedes les gusta, a este que se llama la, no es la paprika, ¿cómo se llama la otra? El jengibre, es muy parecido sí. al jengibre eh, ustedes también la mandrágora supuestamente la amarraban a un perro y el perro la tenía que arrancar y supuestamente caía muerto el perro pero, pero fijaros lo importante que es esto y en el, el amuleto que le ha dado Gustavo a es un protector que le ha dado Gustavo uh -huh. a, a Esteban. Lo que yo tengo, la cornalina, también es un protector, La ¿verdad? cornalina es un protector, sí. Vale. Eh, cuando estaba diciendo Jaime, la mezcla tan tremenda que es Colombia. Sí, señor. El, el uso de la mandrágora en, en, en tema de magia y brujería viene de Europa. Uh -huh. el, el sándalo viene de Asia. Malo, no, es, esto, es una, esto, es una, esto es una mezcla tremenda. Y yo no sé si luego ha sido por desgracia... Eh, por, por también las épocas tan violentas que ha tenido este país y la gente tener que vivir al límite lo que disparó el uso de la magia en, en, en todos los estratos sociales del país pero vamos, o sea, esto es algo que, que está al orden del día, hay gente que cree, gente que no, Juan Jesús, y, vea, y todas las opiniones son perfectamente Y mire válidas. lo que me entrega amablemente Gustavo, le digo muchas gracias Gustavo, eh, adentro tiene un aceite que es de sándalo, el sándalo sí. también es considerado una planta o un aceite sagrado, ¿no? Sí, efectivamente, pero eso se utilizaba juraría en Oriente Medio. El, en imagínese la mezcla, de mandrágora europea. Sí, claro. Sándalo, que es de, de Oriente, Oriente Medio, Medio de la época de Jesús. Que llega a Europa precisamente por eso. Por, por, el por, sándalo por... sale en la Biblia, creo que en sí, algún sí, momento. Sí. Y, y escuchen bien esto, tiene una pepita que es totalmente americana, que son esos chochitos, que es aquí de América, y que los tres son tres elementos de protección. Si le gusta mucho la numerología, la <risa> voy a decirlo aquí, vea, el número eh, supuestamente de poder, uno de los números de poder es el tres, porque es la trinidad, porque son los sí. eh, el símbolo de Dios, que está basado en un triángulo, 
además y tiene tres cosas una es americana esta semilla, la otra es asiática sí. y la otra es europea, las tres grandes culturas, dejamos por fuera África pero las tres grandes culturas que siempre han buscado el misticismo a través de nuestra religión que es la occidental, ¿no? Sí, Correcto, sí, ¿no? O sea, es, es una mezcla eh, tremenda, bueno vamos un a... Jesucristo, perdón sí. un Cristo, que ese Porque no lo visto. hoy es ese homo, y los números te dan al día de hoy Gracias por esto, de verdad, muchas gracias <risa> Bueno, pues vamos, vamos a entrar en materia hasta que vengan los compañeros de informativos que va a ser dentro eh, de muy poquito. Gustavo, ¿cuándo empiezas tú a conocer sobre eso, estos rezos y estas oraciones de poder? ¿Cuándo eres niño? ¿Cuándo empiezas a investigar estos temas? ¿Cuándo? Sí, cuando yo era niño a mí me gustaba ir mucho a, a donde una persona que sabía muchísimo y cuando tú te doblabas un dedo o tenías un golpe, algo que te dolía, y él lo que decía tú no lo entendías entonces yo me incliné mucho siempre de, de, de tratar de, de, de que él me fuera diciendo pues ¿Cómo lo te que curaba? hablaba exacto cómo me curaba porque eso era instantáneo lo que él hacía porque él te curaba con el poder de la palabra sí con el poder de la palabra correcto entonces pues yo tenía apenas 10, 11 años cuando eso y de ahí pues ya yo desde ahí ya yo estaba inclinado a todo esto entonces de ahí pues fueron saliendo más, más secretos que lo fui aprendiendo pero por lo general los secretos vienen de generación en generación. Vale. Transmitidos. Y, y me, me imagino que serán súper diferentes en una y otra zona del país. Ya he preguntado a los antropólogos. Una de las cosas más difíciles, y además yo me acuerdo con unos amigos que estuvieron haciendo un documental hace muchos años en, en el País Vasco, en España. Y, eh, claro, eh, obviamente, a ti te pueden sugestionar y el poder de la mente es tremendo. Y este, en este caso, pues, pues era, bueno, pues igual una oración en euskera. Un chico se había doblado la, la muñeca, tenía un esguince en, en, en la muñeca. Y pues había una señora que era la rezandera del pueblo, una señora muy anciana. Y en euskera, con un pañuelo blanco, curioso, ¿no? Igual que aquí en Colombia. Le iba haciendo cruces con el pañuelo blanco mientras eh, recitaba una oración. Y pues luego seguían al chico y tal, y efectivamente, o sea, el E15 no se le quitaba, pero le bajaba el dolor de una forma tremenda. O sea, que era como que todo el mundo se quedaba eh, muy sorprendido. ¿Qué es lo que opináis los antropólogos de, de, de este tipo de, de rezos cuando afectan ya algo tan importante como sería, por ejemplo, un E15? Pues, en la opinión yo creo que obedece mucho o sea control mental, saber cómo controlar ciertos receptores. Pues es una hipótesis que tengo yo que no estoy seguro, pero aprender a controlar los receptores del, del dolor. Del dolor. Sí, pero es, es muy complicado, Jaime. Muy... Igual, eh, bueno, eh, digamos, yo presencialmente, eh, pues como bien decías Juan Jesús, hacer este tipo de cosas eh, no quita nada. Y justamente recuerdo de, de forma muy, muy práctica y muy directa estando en la selva del Putumayo con la sí. comunidad en Verachamí digamos una de mis labores con esa comunidad era hacer censos cierto. digamos estábamos eh, tres horas selva adentro y efectivamente antes de salir a hacer los recorridos para, recorrerle, para recoger la información sensual hacían un rezo para la protección a las culebras Ah, para que no te piquen las culebras. Eh, no sé estadísticamente, pero estamos, o sea, digamos, estaba en la selva del Putumayo y nunca encontré una culebra. No. Entonces, eh, 
Es, o sea, es el poder de la palabra, es una cosa... Mira, Gustavo, cuando estábamos en el Meta y nos fuimos al campo, <risa> hizo un rezo. ¿Cuál era el rezo contra las culebras, Gustavo? Bueno, mira, el secreto contra las culebras también me pasó igual que tú, Jaime. Fue una vez, hace mucho tiempo, que yo me iba para la Sierra Nevada, plena selva, y yo le tengo pánico a las culebras. Entonces, mi abuela me dijo que que hicier, me enseñó, ahí fue donde ella me enseñó, este, abuela? Este, mi abuela me enseñó este secreto mío. Mira, cuando tú entras a la selva, di mentalmente, Señor, Señor, dijo Juan cuando metió el pie en la peña, Señor, Señor, dime cómo la saco de ella. Creyó Juan en un Dios tan poderoso, apártame de toda culebra y animales ponzoñosos. Qué bonito. Qué bonito. Es muy bonito. Es que es lo bonito de, de... Vamos a ver. El pensamiento mágico está en nosotros, ¿no? Y por eso hoy tenemos aquí además a tantos antropólogos. Esto funciona o no funciona, se lo decidí vosotros, Blunáticos. Me parece precioso porque es parte del sentir del pueblo colombiano. Sí, señor. Es cultura colombiana. Es cultura colombiana. E inclusive, yo desde hace varios años conozco a un escritor yucateco nieto de un chamán y él escribió un libro que llama Los Secretos del Abuelo él enseña el, eh, varios pasos de la iniciación y él en, en uno de los relatos dice que un momento se le atravesó una culebra se le puso que la culebra sirvió pero el abuelo tenía el poder de la palabra que él en vez de sacar el machete o coger la piedra le habló cálmate, discúlpanos y le tuvo, o sea inmediatamente la culebra se alejó, se retiró. No, es que a mí esto me fascina, ¿no? Porque es el poder de la palabra, pero hay casos como los que nos estaban contando Jaime y Leonardo, tremendo. Bueno, tenemos que dejar el programa, vuestras preguntas a través del numeral eh, Misterio Luna Blue, no os preocupéis porque haremos otro programa de secretos con Gustavo, no está, no está viendo sí, tiempo y tenemos mil cosas que contaros, pero hoy mandan los informativos. Bien, el informativo... Vuestras preguntas a través del numeral Mister Luna Blue y esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Bueno, y no os preocupéis que el mes que viene hacemos otro programa sobre rezos y secretos porque estamos teniendo muy, muy, muy poquito tiempo. Aún así, muchas gracias a todos. Además, estamos quintos del país en, en Trending Topic. Así que, bueno, ¿qué preguntas tienen los tuiteros ahora mismo, Diana y Esteban, a través de las redes? Aquí Jorge Isaac nos pregunta eh, ¿Cuál es la diferencia entre rezos para protección y los que se usan para hacerle el mal a las personas? Y pone como ejemplo los amarres del mal de ojo. A ver, bueno, un rezo de protección es para uno proteger su cuerpo contra algún hechizo, contra alguna brujería, contra algún daño que le quieran hacer a uno. Da ¿Daño o simplemente doblegar tu voluntad? Porque o una, doblegar la voluntad. Porque correcto. un amarre, por ejemplo... Ah. Que es que mi vecina me ama y yo no amo a mi vecina. Correcto, y mi vecina, el, rezo, el rezo de protección es para que esa energía rebote, rebote y, y no te haga daño, o rebote o la absorba el amuleto que tú tienes y la, la manda afuera. Juan Jesús, déjeme saludar rápidamente a los tuiteros de mi combo, a Diego Norrea, Edgar Gajo, Don Pirobo. Se les quiere mucho, Bracamonte Blue, eh, también está Isabela Torre Negra y mire lo que dice la vaca sagrada. La vaca sagrada nos dice, con dos te miro, con tres te espanto, por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Es una oración del llano que le enseñaron. Que es un, Oye, un protector, qué, qué bonita. ¿La puedes repetir, sí. Esteban? Dice, con dos te miro, con tres te espanto, por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Correcto, y también pues esa oración se dice que... Al terminar escupiendo tres veces hacia atrás, el mal 
se espanta. Ok. Sí, qué curioso. Ah, pues. Aquí también eh, Hazel JWR nos pregunta, ¿cuál de las magias es la más efectiva para la protección? Para la protección, bueno, la magia blanca es, es una magia de protección. Es una magia buena, eh, como hablábamos ahorita, que la cantidad de secretos por lo general tienen una connotación religiosa, como el que acabamos de decir ahorita, y muchos más. Entonces entran a proteger tu humanidad, entran a proteger tu cuerpo, tu espíritu. Sí, antes del programa comentaba con, con Jaime Gutiérrez precisamente, y yo le decía, oye, pues por ejemplo en Oriente Medio se utiliza muchísimo como protector el dios Bes. Y es curioso que aparece en los templos egipcios no siendo egipcio, es una figura y es un dios que es asirio. Y en cambio tenía tanta fama en Oriente Medio que se utilizaba, que es un demonio que está sacando la lengua y se coge el pene. Saca la lengua porque se ríe del mal, de la gente que te maldice y se coge el pene porque una de las maldiciones que había en la antigüedad era pues, que fueras impotente o que no pudieras tener hijos entonces pues, pues se repite ¿no? y Gustavo bien te conoce por las colombianas en México tú que has estado me imagino que habrá otros otra, otras protectores dentro del mundo maya ¿no Jaime? pues dentro del mundo maya uno de los protectores que se utiliza es la obsidiana la obsidiana por ejemplo que inclusive dentro del calendario hay un signo que es el tijach que representa la energía de cortar de sanar o sea, cuando se requieren, por ejemplo, que operaciones, sanar el alma, se escoge ese día para, para eso, para implorar protección, quitar todos los males. A través de la obsidiana. Juan de Jesús, a mí me gustaría compartir sí, claro. con, con, con los blunáticos, eh, pues durante, digamos, de estos secretos o rezos para protección, tengo una acá, digamos, que es la oración del duente. Eh, duende mío, que andas por el aire como ángel en la tierra Duende mío, en esta casa donde voy a entrar Tenga llave o tenga puerta Seré permitido diciendo Señor, con tu santa fe, este camino por donde voy Halle perros que no me ladre, que no me ladren Halle gente que no me sienta También, duende mío, te pido que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu Sean unidos con el ungido Duende mío, ya es hora de darle fuerza a este cuerpo Fíjate Una oración de protección Qué mezcla tan animista Duende sí. mío, como si fuera una especie de ángel eh, guardián, de ángel de la guarda ¿de qué parte de Colombia sería este eh, rezo? digamos, esto es, eh, digamos, para preparar el programa de hoy eh, he reunido, digamos, una serie de, de documentos eh, digamos, eh, uno que se han, han hecho varios historiadores, antropólogos Ajá. alrededor de Colombia uno es Fórmulas Mágicas de Conjuro en el Departamento del Chocó, Colombia, de Germán de Granda eh, otro es Oraciones, Secretos y Conjuros en la Zona Rural Colombiana de Álvaro Chávez Mendoza Y un tercero es Medicina, Magia y Animismo de Segovia, Antioquia de Luis Flores Justamente, bueno, digamos, me gustaría hacer un paréntesis para, para digamos, reunir un poco hasta lo que vamos del programa Y una de las cosas que me han parecido, o me pareció en su momento que estudié Antropología más fuertes es con la clase de, de un, pues, el, mi mentor de antropología. Tengo que aprovecho el espacio para saludarlo, Luis Alberto Suárez Guava. Ah, salúdeme al señor allá. Saludos, señor Guava. Que ha sido profesor. Yo he llamado Don Guava. Aquí y también decíamos Guavita. Aquí hay tres generaciones de antropólogos y los profesores y han sido estoy, parecidos. Y yo estudié con Luis Alberto. Ah, bueno, ah, entonces, madre Usted mía. es compañero de él. Usted estudió con él, vea. Justamente, digamos, en la clase de él, en Fundamentos eh, de Etnografía. Él nos pedía que hiciéramos o quisiéramos una etnografía de Santa Marta. La historia de Santa Marta es sumamente interesante porque, bueno, es una iglesia que se localiza en el centro de Bogotá 
Y ahí se ve todo el, eh, todo el contexto del sincretismo de, de todo esto, de todo este fenómeno, porque un hecho súper fuerte que vimos es que efectivamente las personas iban a la iglesia de Santa Marta uh -huh. a rezar a la santa católica, muy bien conocida, pero detrás de la imagen de ella se ocultaba la otra Santa Marta, que es la Santa Marta Dominadora. Es una santa de origen negro que se conoce dominadora porque ella salvó a un niño de una culebra. Ajá. Y de ahí en adelante todo el culto que se le rinde a Santa Marta Dominadora es dominadora en el sentido de dominar cualquier situación y justamente, digamos, hay un grupo de oraciones para dominar a la pareja, dominar al ser querido. Entonces, o sea, es, es, es un fenómeno increíblemente no, poderoso y que conjuga muchísimas cosas. Es un sincretismo sí. tremendísimo lo que está contando ahora mismo Leonardo García. Juan Jesús, déjeme seguir con los lunáticos porque Dale. justo hay un lunático que está diciendo lo que está diciendo aquí el colega José Luis. El mugre. Leonardo. Que lo, Leonardo, perdón. El mugre. La que próxima lo... vez trate un amuleto para la memoria. <risa> de este. Por favor. Y sí, dice que no está dañado. Yo antes tomaba una cosa que se llama Vita Celebrina. Entonces, ginseng con embrión. Pero bueno, aquí hay un señor que se llama El Mugre. Ya desde ahora, amigo querido Fino Alder, ya eres parte del club del de Gargajo y Diego Norrea. El Mugre nos dice, todos usamos las dos magias, la negra y la blanca, todos los tiempos, todo el tiempo sin darnos cuenta. Y es lo que usted nos contaba. Eso es. Eso es. Dentro de la creencia popular, corriente y no popular, diaria, cotidiana, siempre pedimos, por ejemplo, vamos en el bus, de Dios, que llegue rápido. Sí. Eso es en parte una petición mágica, sino que estos rezos son de otro tipo, pero siempre tenemos eso ahí. Pero eso es súper importante porque, por ejemplo, lo que estaba contando Leonardo García, dominar a tu marido, eso es magia negra. Si tu marido quiere dejarte, tiene que tener la voluntad de poder sí, hacerlo. Si me permiten, me encantaría leerla porque es una cosa terriblemente fuerte e impactante. Dale, dale. Oración a Santa Marta para el amor. Santa Virgen, por Caramanchel vas a consumir hoy por la llama con que se enciende esta vela y por el algodón que se limpiaron los santos óleos. Te enciendo yo esta vela para que remedies mis necesidades, socorras mis miserias y venzas todas las dificultades como venciste la fiera brava que tienes a tus pies. Para ti no hay imposibles, dame suerte de enero para cubrir mis miserias y necesidades. Así, madre mía, concédeme, el nombre de la persona, no pueda estar ni vivir tranquilo hasta que, mis pies, hasta que a mis pies venga a parar. Así sea, madre mía, concédeme lo que te pido para aliviar mis penas por el amor de Jesús, Santa María Virgen, como al monte entraste, las fieras bravas con tus cintas las ataste y con los hisopos las amansaste. Así, madre mía, esto es verdad, concédeme que el nombre de la persona venga a mí para siempre. Santa Marta, que no lo dejes en silla sentar, ni en cama acostar, ni tenga un momento de tranquilidad hasta que a los pies míos venga a parar. Santa Marta, escúchame, ampárame por el amor de Dios. Amén. Claro, es que se confunde la magia negra con la magia blanca porque una señora dice... Mi marido está un poco díscolo, llega tarde a casa, toma unos guardos de mano, no sé si está con otra. Entonces, te vas a la santa para que proteja el matrimonio y ella lo hace con toda la buena voluntad del mundo. Si analizamos el término magia negra, magia blanca, pues no guste o no, sería magia negra, que esto es Sí, fuerte. total. Pero se hace con tan buena voluntad que efectivamente se confunden los términos de magia negra, magia blanca. Magia negra es cualquier magia que vaya a doblegar la voluntad de otra persona. En este caso, pues si su marido es díscolo, pues es díscolo. Usted no puede doblegar su voluntad. Sería así, pero bueno, no es tan terrible. Y mire, ah, Juan Jesús, una que... Cosa que te... Eso es. Las personas en Colombia 
qué usos mágicos tienen, que las mujeres que es lo que buscan y los hombres que buscan, que has estado viendo varias estadísticas que hay por ahí. Sí, mire Juan Jesús, que eh, César Sabogal escribió en los años 90 un artículo para El Tiempo en el que hacía una pequeña encuesta sobre lo que buscaban las mujeres de la brujería y lo que buscaban los hombres de la brujería. Y precisamente las mujeres tienen como número uno hacer regresar al marido, al novio o al amante. Y así una... Oye, ¿qué le pasa a los colombianos? Porque el número dos es conseguir novio, marido o amante. El número tres, hacer retornar a familiares o seres queridos. El cuatro, el daño psíquico o físico contra una persona. Y el cinco, la suerte en general. Mientras que los hombres buscan como número uno ayuda contra la impotencia sexual. Ahí o sea, está como las mujeres que no se vayan los hombres y contra. los hombres que se les pare. Exactamente. <risa> Tienen como segundo retirar enemigos y como amuletos contra envidias. Como tercero alterar la buena suerte, eh, atraer la buena suerte en los negocios. Como cuarto dar coraje o fuerza a su ser. Y como quinto buscar suerte para resolver líos judiciales. Esto me parece un estudio sociológico tremendo. Qué diferentes somos los hombres y las mujeres. Jaime Gutiérrez, ¿qué contar? Eh, hace unos años escuchaba comentar que una de las formas que se podía amarrar a un hombre o sea por parte de una mujer era brindarle a través de una bebida sangre de menstruación sangre sí, de menstrual lo hemos escuchado sí, aquí lo en el tinto, correcto. en el jugo, sí, unas sí. gotas sí, correcto eh, porque se dice de que los primeros días, el primer día de la menstruación en la mujer la menstruación es dulce, eso lo comentamos aquí que ¿Qué, ¿Qué día? Y la bruja la coge, lo trabaja y se lo da, la esposa se lo da al hombre en bebidas y lógicamente que él no va a sentir un sabor diferente, se sí. lo toma. Gustavo, de, de la persona que va a ti a, a pedirte cosas, historia, porque está convencido de que le han enviado una maldición y tal, ¿también muy diferente a las peticiones que te hacen hombres y mujeres? Diferente, sí. O sea, las mujeres suele ser siempre, se me va el marido. Eso tal. sí, más que todo es en la cuestión amorosa, toda esa cuestión, y, para y, que vuelva, todo lo demás. ¿Y, ¿Y los hombres? Y los hombres, pues, verdaderamente a mí me buscan más en las cuestiones de empleo y poco sí para, para, para atraer de pronto con oraciones a mujeres. Eh, Gustavo, vea, Luis Miguel Tejada, un blunático, que es arroba Miguel Tejada 28 con el numeral Misterio de una Luz, le pregunta, por favor, un rezo para recuperar el amor de alguien. ¿Puede contarnos uno? A todos ustedes, anoten, señores. No. Busquen un papel por algún lado. ¿sí? ¿Algún no. rezo para eso? Para recuperar un rezo un amor? para recuperar un amor. Bueno, ahora mismo así que me llegue la memoria. Mmm, creo que por aquí traje uno. Dale. Busquen ustedes su cuaderno mientras tanto. Lino en cruz crucificado, lino en cruz clavado, de Dios mi salvador, sálvame de machetes, armas, de fuegos, defiende mi cuerpo por donde quiera que camine, el lino en cruz me valga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Eso es. Y para... siempre meten el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Siempre, Amén. siempre. O sea, siempre anda de... ¿Con eso es suficiente o necesitarían algún tipo de...? A ver, mira. Ritual. Como te decía, no, no, no ritual, sino cuando tú haces un secreto, haces una oración, ahí entra mucho de la mano la fe. La fe que tú tengas para hacerlo. ¿Ya? Pero no sería necesario como un jabón o... Bueno, a veces sí, ya esos son rituales que mandan cuando tú vas a alguna parte esotérica ¿verdad? que te recomiendan algún jabón o algún baño, hay muchas cosas, pero eso debe de llevar un secreto. 
porque tú no te vas a bañar o echar un líquido simplemente por echártelo. Tiene es que, que llevar un secreto. Eh, sí, es verdad. Lo que se vende en, en las tiendas esotéricas del centro a mí me parece ya un zancocho mental tremendo. O sea, porque es como... No sé, aquí estamos hablando de una parte antropológica que es muy clara, esos dichos populares que han pasado de generación en generación, pero lo que hay en las tiendas esotéricas ya, yo lo veo un zancochazo. Leonardo mmm, Gutiérrez te, tenía... García, perdón, Leonardo García tenía a, aquí encima de la mesa, tiene varias cosas. ¿Dónde las has comprado y qué, y qué son? Bueno, eh, digamos, eh, la semana pasada estuvimos con un compañero en Chocó haciendo un trabajo particular, nuestro trabajo, y eh, en un sitio, eh, justamente buscando, pues porque este tema claramente me llama la atención, Encontramos varias, varias, eh, varios objetos interesantes, digamos el día de hoy pues traje, traje al estudio un baño, que es el baño Sígueme, ¿cierto? Eh, viene acompañado una, de una oración, eh, básicamente es un riego, dice Oh plantas milagrosas que de ellas está compuesto, este maravilloso riego activen en mí todo lo que me rodea Toda la energía para obtener todos mis propósitos de amor, salud, prosperidad, abundancia y felicidad que por favor el inmerecido de Dios salga de mi sal la oscuridad, el miedo y cualquier cosa clase de mal que me quiera perturbar y atrofe mi bienestar. También hay efectivamente hay unas esencias que son para adoptarse en el cuerpo, también Ajá. detrás de las orejas. Y eh, también encontré un tumba trabajo que efectivamente es también un riego para quitar eh, un trabajo de brujería que una persona eso, tenga. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? la, la complejidad de la magia. Yo creo que, que las tiendas históricas venden eso, pero realmente los rituales mágicos debería de ser, y no sé qué opina Gustavo, eso, pero oraciones, palabras, llevas, cosas... Lleva, exacto, correcto, sí. Tú compras un baño para el amor, como el que decía la pregunta que hacía ahorita el brunático, y si tú te bañas simplemente con ese con, con esa esencia, pues no va a surtir ningún efecto. Entonces tienes que ponerle el secreto para que surja efecto que es de que ya la persona que tú quieras enamorar se fije en ti al tú bañarte va a surgir eh, el ritual y cuando ella te vea tenlo por seguro que va a quedar encantada hay una cosa muy curiosa en mis viajes a Egipto conocí a un señor Gamal Abdu que es uno de los perfumistas más conocidos de Egipto y entonces el, el tema de los aromas y de las esencias se asocia también a ese tipo de Correcto. rituales y él nos dio una charla tremenda además te hacía pasar los aromas por la, por la nariz y efectivamente hay algunos que te atraen otros que te repulsan y en función de eso te dice cómo eres bueno, una historia que me quede súper loco eh, Leonardo efectivamente, como bien, como bien decían eh, este riego simplemente sin una oración no tiene ningún efecto por ejemplo, tengo en mis manos el del nido del pájaro macuá y efectivamente trae su oración perdón, el del nido del pájaro macuá ¿para nido. qué sirve? Para atraer pareja. Sí. Para atraer. Oye, a Esteban Cruz, dárselo a ver si ya. Ah, ya. Cuatro en año nidos. y medio, ni manera. Dos divorcios. Tuvo un lío del caraco. Oye, me, más. Me, me pego un nido al cuerpo le, con, con aceite. Le puedo hacer un combo a, a Esteban. Le doy el nido del pájaro macuá y el sígueme. Y, y, ¿Qué dice esa oración? Dice la oración. Por el respeto del macuá, la oración de Jesucristo en el monte de los olivos, el nido ha sido bendecido antes de la muerte del Salvador y ha recibido el poder de traer paz y progreso a quien tiene el nido. Dame triunfo, éxito, paz y amor. En nombre del Dios, Hijo, por el poder de Dios Padre y con la fe con que nos da el Espíritu Santo. Amén. Frótese las manos y el cuerpo. Para el amor se recomienda usar el velón de los amantes. Correcto, mira. El velón es y, rojo, ¿no? Es un velón rojo. Y ese es, ese es la esencia del nido del pájaro mamá. La esencia. Entonces, tú tienes que coger 
el nido el viernes santo. Ah, el, el viernes, viernes santo. El viernes santo tiene que coger el nido, ungirlo, un pedacito del nido, ungir, él hace como, el nido lo hace como una lanita, el pájaro macuá. Un pedacito de, 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 del nido lo unges con ese aceite que trajo acá eh, Leonardo claro. y lo usas en tu billetera. Y también te frota las manos con, con la esencia y eso, amigo Esteban, usted de que levanta, levanta. No, bueno, señor, yo, yo, voy yo, a hacerlo, pero me, me voy a bañar desde las patas a la cabeza. Yo, me yo, voy a sumergir una yo, tina esa vaina. Yo te voy, a, te voy a dar otro rezo mágico, se llama, se me, eso es una palabra, <coughs> Tinder. Ah, Descárgate sí. el Tinder. No, no, ya lo intenté, ya lo intenté y no funciona. Bueno, existe, ya lo intenté y no funciona. Existe para, para, para los lunáticos un secreto que voy a compartir con todos ellos. Este es un secreto para que no te vean. Ay, eso es buenísimo, para hacerte invisible, invisible cuando estás esto. en un callejón. Pero a los y ojos, correcto, a los ojos de esas personas que te quieren hacer daño. Ah, y se lo voy a explicar porque tiene también una connotación religiosa. El secreto es el siguiente. Con el paño en la patena, adentro del cáliz, que no me vean. ¿Qué significa eso? Todos hemos estado en la Eucaristía. La Eucaristía es un rito dentro de la Iglesia Católica. Y ustedes han visto cuando el sacerdote termina de repartir la comunión, se va hacia el altar, le lavan las manos y él dobla un paño blanco sobre un platillito. Ese platillito se llama patena y tapa el cáliz. Eso es la simbología del secreto. Entonces, cuando tú vas por un callejón, por una calle oscura, y tú ves unos cuatro tipos allá en la esquina y dices, uy, ¿cómo me pueden atracar? ¿Me pueden hacer algo? Mentalmente, tú dices este secreto con el paño en la patena, adentro del cáliz, que no me vean. Pasas por los pies de ellos y no te ven. No, tremendo. ¿Dónde aprendiste ese tipo de secreto? Ese secreto también me lo enseñaron, me lo pasaron, ¿ya? yo me lo aprendí inmediatamente. Igualmente, pues los secretos van de generación en generación. Ya yo a su debido tiempo se lo pasaré a mi hijo, mi hijo, a mis nietos, mi nieto. mis nietos, oh, a mis nietos. Los nietos en Colombia tienen así, así va el secreto. Sí. Eh, sí. ¿Y es usted también sabía ese rezo? ¿Se lo hicieron? No, que yo me lo quiero hacer. <risa> ah, bueno. Yo lo entendí, yo también lo hago. No. <risa> no, pero eso es lo interesante de los rezos, que van de generación en generación. Y creo que esa clase de rezo era la que se hacía... Uh, colocar Pablo Escobar para evitar el, el bloque de búsqueda que muchas veces decían no Pablo Escobar está por ahí llegaban y no lo encontraban ah le hacían retas así sí, a sí, Pablo no Escobar también o sea a todos los narcotraficantes a todos esos uh, también guerrilleros paramilitares sí, guerrilleros. se utilizaban también toda clase de rezos pues Exactamente. justamente digamos para preparar el programa de hoy eh, dentro de la información que empecé a recopilar me causó un punto de, de extrañeza grandísimo, una noticia del 28 de febrero de 2016, en el cual se reportaba que eh, se encontró un manual de brujería en un grupo de la Mara Salvatrucha. En Salvador. En Salvador. Y lo curioso, muy curioso, es que este libro era una recopilación de oraciones eh, y secretos de Antioquia. No, de Antioquia había llegado a El Salvador. 
Y digamos, no bueno, te... ahí, ahí eh, se enumeran en las páginas del libro varios, varios secretos, pero pues me, me causó pues un nivel de, 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 de impresión bastante grande saber que digamos justamente lo que dice Gustavo, o sea, el uso de este tipo de cosas también para, pues, para hacer el mar y para las personas. No, que... no, no solo eso, yo hace tres años, además era cuando estaba en mi país la supercrisis y tal y, y todo esto, me contactó un fotógrafo salvadoreño, Salvador Sagastizado, hace mucho que no hablo con él, muchísimo. Y eh, acompañaba a, lo, a los forenses, de, bueno, al forense de la, de la policía que, que, que desenterraba eh, personas que supuestamente estaban desaparecidas y me, me estuvo enviando varias de las fotografías que eran para tener estómago, ¿vale? Y hubo una cosa que me intrigó muchísimo, pero muchísimo. Eh, y es... Bueno, había algunos que eran ajustes de cuenta, lo tengo claro, y, y la simbología y antropólogos y Gustavo también lo sabe. Porque, por ejemplo, estaba enterrado boca abajo, ¿vale? Se enterraban boca abajo, con, con la, en concreto estaban con la mano derecha, con la mano derecha a una estaca donde estaban amarrados y enterrados boca abajo. Y yo cuando lo vi dije, yo creo que son ajustes de cuenta, se fueron de la boca, cualquier cosa, y es como la típica maldición de que te pudras en el infierno, ¿no? Y tal. Pero hubo fotografías que me envió de, de diferentes tumbas en El Salvador donde me asusté en el sentido de que eran mujeres que habían violado pero estaban enterradas y no creo que fuera casual con las piernas eh, bueno, do, dobladas y abiertas como si fueran a dar a luz yo lo que creo es que era algún tipo de rituales satánicos y demás, o relacionado con la Santa Muerte, porque sí está documentado rituales a la Santa Muerte, que en los rituales a la Santa Muerte no todos tienen ni por qué ni ser satánicos, ni historia, ni nada, ¿vale? Pero dije, yo creo, me puedo equivocar al 100%, que pudieran ser, eh, bueno, pues rituales de iniciación de chicos que entran en la mara y entonces les hacen violarlas y demás para nacer de nuevo dentro de, de esa maldad y tal. Además, tengo las fotos en casa, un día cuando vengas te las enseño. No, 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 terrible, terrible. Y aparte de la Santa Muerte, México, también tiene otra serie de, entre comillas, santos, no... Pero ahí, ven, ahí vendría... Valverde. Valverde ah, bueno, Jesús Juárez Mazo, claro. Pero Jesús Juárez Mazo, que es un santo popular, que acabaron cogiendo lo, 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 los narcotraficantes, en concreto fue Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, es el primero que va a, allí a Culiacán, a ese, a ese altar. Aunque en el caso de la Santa Muerte, tiene una relación directa con el dios azteca Michantecuti, ¿o no? No, pues hace unos años estuve en un congreso de religión y etnicidad en, acá en Bogotá, Conocí una, antro, una antropóloga mexicana, Perla Fragoso. Ella hizo su tesis de maestría sobre la Santa Muerte. Qué bueno. Y no tiene nada que ver ¿No? con el dios azteca, sino tiene que ver más con, con el folclore europeo. Inclusive, si se acuerdan bien en los, herma, en los cuentos de los hermanos los Green, de un muchacho que es apadrinado por la muerte. Parece que esta figura que viene del folclore europeo la, fue traída a España o por algunos otros europeos a México y poco a poco fue adoptando esa figura o sea, a todo, yo también pensaba que tenía sí, que ver con el que pleno, y tiene que ver mucho, inclusive una figura que se confunde mucho con la Santa Muerte, figuras coloniales tempranas de santos como este San Pascual Pailón, que en el llano pues es conocido pero, pero en el caso de México y Guatemala 
tiene una figura como si fuera de un esqueleto. Uh -huh. sí. uh -huh. O sea, que no tendría que ver con el dios Michantecútil, que era el dios que estaba en las puertas del más allá, el que, el que apareció en diferentes excavaciones arqueológicas, que es terrorífico, porque se ha leído con las costillas sí. marcadas y tal. Uno, sí, muchos pensábamos eso inicialmente. Pero sí, yo también. Sí, y sí. Eso, eso fue en el 2008. Incluso yo tengo copia de esa tesis. Juan, de las... eh, interesante. Un saludo rápido a Diana Pardo, que, está, que es diseñadora gráfica y nos tuitea un montón. Periquín 9 les hace esta pregunta a los tres. El jueves y el viernes santo, que ya llegan, que, son, que es el de esta semana, ¿se hace mucha magia, mucha brujería? Correcto, mira. Los magos negros utilizan el jueves y el viernes santo para hacer maldad. Ah, aprovechando la muerte de Cristo. Aprovechando la muerte de Cristo. Y sobre todo el Viernes Santo, sobre las 3 de la tarde, que se dice que fue la hora que murió Jesús. Sí. Y también, pues, mucha gente que trabaja la magia blanca, aprovechan estos días para hacer bien. Aprovechando la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo y todo eso. Justamente, sí, efectivamente, yo conversé eh, con una bruja en Lérida, y ella eh, hacía en la herida de Tolima, sí, norte del Tolima, hacía referencia que justamente las horas como para hacer brujería son eh, múltiplos de 3, 3, 6, 9 y 12, son como las horas más fuertes para hacer brujería y efectivamente como yo lo decía en un primer momento, al ser una contralógica, al usar una lógica inversa al, al, al catolicismo, a, la, a las figuras, Ajá. es justamente en estos días donde uh, se llega a tener un gran poder para, para realizar justamente estas brujerías y de hecho también eh, dentro de los... Eh, relatos que recogimos con el grupo de etnografía y memoria de Armero era muy común escuchar que los que eh, acontecimientos extraños o las llamadas guacas cierto que son estos tesoros estos tesoros eh, que se enterraron eh, desde la época de la llegada por parte de las comunidades indígenas justo en los días eh, de Semana Santa específicamente jueves y viernes es que se abren y se dejan ver para que las personas elegidas las saquen exactamente sacan una luz y es en estos días hemos He escuchado varios relatos de montañas que se abrían pasadizos específicos que se abrían en estas épocas en particular Inclu eh, incluso dicen que para poder ver estas huacas o sea no solamente tiene que ver la semana santa que dicen que es cuando más alumbran sino que dicen que estas huacas las custodian unos muñecos de oro y los únicos que pueden ver estos muñecos de oro, según la tradición popular, son los niños que no han sido bautizados. Los tunjos. Los, los tunjos. Los niños que no han sido bautizados. Exactamente. Y eso es muy popular aquí en el altiplano cuando ellos son así. Pero tengo un relato de un municipio del Meta donde yo inicialmente iba a hacer ratis en el año 99. Me contó una profesora que ella tenía un pariente que era enfermo mental. Y, ellos, y resulta que decían eh, que el pariente le decía, mire el mono, el mono está saliendo y se escondió yo, ¿cuál es el mono? y él y y decía el mono porque se, que se parecía mucho a un muchacho que era albino que el mono, mono, y Ajá. parece ser que esas personas también tienen la facultad de ver, esas personas que tienen discapacidad mental, tienen capacidad de ver cosas eh, paranormales, o sea, que se ven espíritus alrededor de esto Increíble, no te, nunca había escuchado un relato así, qué curioso Jaime, Bueno qué Juan, curioso. Eh, le tengo otro secreto a los dale, lunáticos dale. Este secreto pues es para, para golpes, torceduras y cuando a uno pues le duele la cabeza El secreto dice, Santana, abuela de Jesús Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo sin clase de dolor alguno 
sin dolor en las costillas, sin dolor en las rodillas. Por eso te pido que me entregues compuesta esta descomposición que tiene fulano de tal en tal parte. Y para la migraña, anda que no hay gente que tiene migrañas, que muy bueno ese secreto. Curioso, me parece buenísimo. Eh, curioso. Me gustaría justamente eh, hablar de uno, digamos ya que hemos tocado algunos bastante oscuros, justamente uno de curación para las muelas. Cuando Jesucristo vino al mundo, muelas no habían, mueran las muelas, viva María. Cuando Jesucristo vino al mundo, 110 habían muelas, que mueran las muelas bravas, bravas como un león, que venga a poner las mancitas como Cristo en su sagrada pasión. Qué curioso, me parece, o sea, recogen un <risa> saber popular. religioso todo, casi todos. Me parece buenísimo, sí, son todos, pues, bueno, pues, pues rezos que en vez de decirlo a la iglesia de una forma ortodoxa, pues en este caso nace Justamente, de forma digamos... Perdón, Juan, eh, justamente, digamos, de estos eh, trabajos que, que recopilé, digamos, para preparar el programa, hablaban que, digamos, el poder de estos, de estos eh, rezos y secretos consiste en que van un poco más allá y tienen mucho más poder que, digamos, las novenas y que las oraciones en general, porque van exactamente a un tema específico y a un santo específico, y ahí radica mucho de su poder. Sí, ¿sabes también lo, ¿sabéis también lo que pasa? Y esto me gustaría que fuera un debate ya para terminar el programa en, en, entre todos, ¿no? Vosotros sobre todo que sabéis de antropología mil veces más que yo. Yo una vez hablando con un antropólogo en mi país hace muchos años, me comentaba, ¿sabes por qué la Iglesia Católica nunca pudo terminar con la santería en Cuba, con el candomblé en Brasil?, me decía muy sencillo, porque llegaban los esclavos negros con sus religiones africanas y entonces le decían al sacerdote, me duele el estómago. Y el cura le decía, ¿Y ¿a mí qué? Y iban a ver a su sacerdote y le decían, me duele el estómago. Y le hacía un ritual y le daba hierba y le quitaba el dolor de estómago. Y entonces llegaba un día y le decía al sacerdote, es que me gusta mi vecina, Pepita. Y le decía, ¿y a mí qué? Y entonces pues se iba a, a su sacerdote. Claro, las religiones animistas antiguas, que además eran politeístas, tenían un, un, un amplio espectro para actuar en todas las necesidades humanas. Y lo que hacen estos rezos populares es llevar el, la fe cristiana a otros aspectos de la vida. A, por ejemplo, es que estoy en un callejón y me van a saltar. Pues el rezo que ha dicho Gustavo, porque, que me duela o que me duele la muela. Claro, eso es lo que no hacía el sacerdote, lo hace la sabiduría popular. O sea, yo lo veo así, no sé qué opináis vosotros de esto. Yo creo que sí, eh, en el fondo los santos europeos eran tan lejanos a la gente que tuvieron que hacer claro. sus propios santos. Es que ¿quién le va a rezar a San Isidro, que es el que allá... Es sí. que en Europa también los santos tenían poderes todavía mágicos en algunas zonas. No, total, total. Pero aquí hay cosas que pues los santos son blancos. Y aquí la gente es mestiza como uno, mulata. Sí. Entonces uno ve la cara del santo y en ese santo uno no ve eso. Pero se crean santos populares como María Leonza, como el Negro Felipe, como Don Juan del Tabaco. Y ahí la gente sí lo ve como algo que está algo conectado propio. consigo mismo. Tiene ahora mismo, Jaime, un santo eh, en la foto del que yo soy cofrade, el Maximón. El Maximón, Efectivamente, sí. en Guatemala. Yo, yo soy indígena. O sea, que dicen que fue la fusión de el Simón, el, el San Simón europeo con un relato que está aquí en un libro de, escrito por mi maestro Carlos Barrios que, que decía que el, este, hay un sacerdote maya, el Lachman que se opuso mucho a los españoles y era tratar de fomentar re, rebelión y ruta que los españoles no lo pudieron apresar, les tocó recurrir 
a chamanes tlaxcaltecas para poderlo vencer. Resulta que aparentemente lo habían matado, lo habían contrarrestado, lo habían matado. Y cuando pensaron que lo habían matado, volvió a aparecer. Y con el tiempo, este que, que se les aparecía a todos los principales, a todos los dirigentes. Eh, y resulta que ellos ya les, los mismos dirigentes le dijeron, no, por favor, estás trayendo más sufrimiento al pueblo del que tratabas de evitar. Y que su espíritu reposaba en un árbol, que es el árbol del pito o cité. Del cité es un árbol que, o sea, no es un árbol, sino como un arbusto que produce unas semillas que son utilizadas para la, la adivinación, para hacer los oráculos, los sacerdotes mayas. Y con eso, pues, ellos se protegen, le hacen la lectura, saben si ese y esa eh, tiene buenos augurios o no. Ajá, sí, ese, ese máximo, bueno, yo el ritual que me hicieron cofrada y que duró como hora y media, yo me acuerdo que salimos todos con una borrachera de allí, o sea, salimos a gata, o sea, yo estaba disimulando porque me estaban filmando para un programa de televisión en mi país y menos mal que todo lo que hablé lo, lo hablé antes y lo que tuve que hablar después lo hablé el día siguiente sí, porque, porque aguardiente o sea, el aguardiente sí, sí. y la cerveza que yo zampé en el ritual y hasta el cámara yo, yo casi un momento que me levanto para darle un tortazo al cámara que también se puso a tomar y yo decía los planos van a salir doblados o sea entonces como una fiesta de alcohol y tal donde alguien pues empieza a ser protegido por el máximo nos quedan muy pocos minutos yo quiero saludar a los lunáticos que hasta ahora están gata lunática que es la gran gata fanática saludos gata y también el radio escucha Gustavo Adolfo noble team ni la legión de sombras por fin surgió por aquí mostrándonos unos ritos salvajes italianos que yo no conocía una foto incluso, Diego Holguín Gustavo Henao eh, Felipe, Bracamonte Blue Gustavo Adolfo Co, eh, La Cata con Botas, a todos ustedes un abrazo grandísimo ¿Hay alguna pregunta de los lunáticos o seguimos con la seguimos con los secretos con Gustavo? No hay pregunta Bueno, también quiero mandarle un saludo muy especial en la ciudad de Medellín a una lunática que es arroba una Camila Menos y a su querida madre ya que pues estuve por allá también con ellos en esta semana que, que terminó y pues también con secretos y con unas cuestiones que se hicieron por allá que salieron estupendas. Quedan muy pocos minutos Gustavo, tus redes sociales que no las has dicho juraría y tu teléfono otra vez Mi teléfono te... 301-775-9047 me pueden seguir en Twitter como arroba tabogonzamay Repite el teléfono, lo has dicho muy rápido. 301-775-9047. Aquí allí, sí hay una pregunta que nos hicieron insistentemente a lo largo del programa y es cómo se puede localizar un buen brujo y cómo saber si no ah, está estafando a la gente. ¿Cómo, cómo la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo localizar a alguien que sepa de brujería y que no te estafen? Bueno, mira, cuando tú llegas a una persona en búsqueda porque tienes algo que te está pasando, algún problema espiritual, y si de salida te dice, yo te hago eso por 2, 3, 4, 5 millones de pesos, eso es mentira. Eso es un estafado. En sí. cambio, si él te dice, mira, vamos a hacer esto, y aquí se va a utilizar esto, es lo justo, esa persona si va por buen camino y te quiere ayudar. No, no, no solo también eso, sino que eh, muchas veces, si tú lo sabes, ¿no? Eh, y macho, yo como me he recorrido el mundo y he estado en todos los brujos de, de, del planeta <coughs> y siempre el que llega y empieza a decirte es que te han hecho un trabajo tremendo con una magia súper pedorosa pero esto con 5 millones de pesos uh -huh. lo, sale, 
Está clarísimo que te están engañando. De todas formas, jamás en la brujería se puede hablar de estafa o no estafa porque y la, y ninguna legislación del mundo puede llegar a, a, a acotar esto. Primero porque cada uno tiene el derecho a gastarse el dinero en lo que quiera. Si tú te vas esta noche a un casino, te gastas 10 millones de pesos, pues te los has gastado. Eh, segundo, usted tiene un mal de amores y esto es como el que va al médico porque tengo la rodilla mal. Hay, hay, hay médicos que por operarte la rodilla te cobran 300 mil pesos y otros 300 millones, porque supuestamente son más buenos. Entonces, la, una, una legislación jamás lo va a acotar, pero sí tener cuidado eh, si os gustan este tipo de cosas y tal, y cada uno pues haga con su dinero y con su tiempo lo que quiera, tener cuidado con la gente a la que vais y con qué os piden o qué no os piden. Eso Igual, eh, pues yo quisiera hacer como una reflexión, pues ya casi cerrando el programa, y es justamente una de las lecciones más grandes que nos dio esta bruja en la herida, es que ella conoce, y como les decía en un momento, en doblar el destino tiene unas consecuencias, y usar la brujería siempre o casi siempre termina mal. Ella justamente usaba unos contras porque sabía que por todas las cosas que ella pues hacía, en algún momento se le iba a devolver. Entonces, digamos, eh, la lección que nos daba ella es que la brujería no es algo bueno. Sí. Porque uh -huh. en estas oraciones, digamos, por ejemplo, en, el de, eh, en muchas de estos secretos se trata de doblar voluntades, se trata de doblar Eso. situaciones, ¿cierto? Eh, pues cada uno puede creer lo que quiera, pero la brujería no es algo bueno. Y no es la un estilo de vida. No es un estilo Eso de vida es. y, ma y mayoritariamente termina mal. Es que una cosa es que uno piensa que lo utilizo, por ejemplo, que decía Gustavo, para, para atraer la suerte, buscar trabajo, eh, pero bueno, para doblegar voluntades no. Lo único que pasa, que es que este yo creo que es el único, no, no, el único, no sé si el único país del mundo, pero de los pocos, donde hay una auténtica guerra de brujos, una guerra sí. paranormal. De eso, Entonces, inclusive, de eso inclusive hicieron un documental de History Channel. Sí, sí guerra paranormal. Y fue una tesis de maestría en la Javeriana. Claro, es que el, el tema es que aquí esto es tan tremendo que yo entiendo que muchos lunáticos <coughs> pues digan, quiero un protector, quiero... Bueno, porque la gente que queremos en esto pues dices, oye... Pues a mí el otro día me rezó Gustavo y me siento tan requete, pues no, no me sobra que me, que me, que me rezara por si alguien, rezar si alguien me, me, sí, me está echando todas las maldiciones del mundo. Bueno, eh, Juanje, eh, este programa va a tener una segunda parte porque por la sí, no, no, noticia... Y un día nos sentaremos y haremos rezos de amor, rezos de eso, tal, con Gustavo y, y nuestros amigos antropólogos eso. también estarán aquí. Si yo Entonces quiero. no, mucha gente está diciendo que un rezo para no sé qué, que un rezo para ganarse el baloto, sí. que un rezo para quitarse el guayabo, eso dice Racumín, que en un rezo para los cólicos, está diciendo por aquí otra entonces eso lo vamos después a hablar muchas gracias por sus preguntas pero bueno, ya son las 12 y un minuto de la noche yo solo quiero decirles que el domingo en Más Allá en el canal eh, 107 de Claro, vamos a hacer un programa especial sobre santos populares y van a ver ustedes a dos personas que invocan los santos populares en una nota y a personas que dicen que los operó José Gregorio Hernández y otros que dicen que ven a María Alionza eh, cuando se van a dormir que es una deidad venezolana, entonces 107 Claro, el programa Más Allá. Hasta luego y un saludo gratis. Eh, gratis. gratis. Sí, un saludo gratis para Ceci y también para Diego Moreno, para Bracamonte Blue, para El Mugre, que ya está en mi combo, José Isaac, Carlos M y rápidamente aquí para Sam 5 y Noble Team. Y ahí para Iván Ojeda Hernández, que también nos pide un saludito por ahí. Por ahí alguien nuevo, no le alcancé a ver, que decía, soy nuevo, hice un Twitter solo por ustedes, pero nada, no lo alcancé a ver. Isabela Torre Negra, Resnick, bien. Ahí nos quedamos. Gustavo Quintero, 5, Villar Arturo. Bueno, señores, vamos a ir cerrando. Gustavo González, muchísimas gracias por compartirnos tu sabiduría popular 
aquí esta noche con, gusto, con, con Rezo. Gusto. No ha dado tiempo prácticamente de nada. El mes que viene acabamos el tema acabamos de Rezo. Acabamos el tema porque faltan bastantes y, secretos. Y nos cuentas todo lo que, lo que aprendiste desde niño y que utilizas día a día. Jaime Gutiérrez, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Esteban. Y saludos a mi grupo de orates y amigos. Leonardo García. Leonardo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Por ahí los tengo en mi grupo de WhatsApp, Humberto, Marta, Marcela, Edison. Ya están todos Algunas. cuchos, ya están todos cuchos. Como todos uno. cuchos, sí. Yo lo conocí a usted, vean es que yo lo conocí a él mechudo, ahí cogiendo cadáveres en el laboratorio de antropología física. Yo iba y una vez perdí una apuesta y me tocó sacarme un dedo que no era mío. En fin, hasta ahí estamos. No quiero saber cómo se estudiara antropología en la Universidad Nacional. Leonardo García, muchísimas gracias por compartir también no, tu conocimiento pues todo, con nosotros. todo el equipo de trabajo a ti, Juan Jesús, por la invitación. Nada, el mes que viene acabamos el tema Perfecto. de rezo aquí, aquí con Gustavo. Bueno, el pensamiento mágico es parte de cada uno de nosotros. Uno lo mezclan con la religión, otros lo dejan en eso que llaman esotérico el conocimiento oculto de las cosas pero por encima de todo el conocimiento eh, ese pensamiento mágico perdón es parte de la cultura y del sentir de un pueblo y hoy hemos puesto encima de la mesa la cultura y el sentir de un pueblo que es el colombiano a través de dichos que supuestamente hacen que nuestra vida sea mejor Muchos de ustedes lo creerán y otros no. No sé si es una mezcla del poder de la fe con el poder de la palabra. Lo que sí está claro es que la ciencia a día de hoy sí admite que estos rezos muchas veces funcionan. ¿Qué es porque uno se lo cree y es su gestión? Pues si es así, lo que opino yo es bienvenida la sugestión. Yo sí me lo creo. Y sobre todo, no le hago daño a nadie por hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo, algo que jamás olviden, que dichos como estos nos demuestran que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterios.